0: 11h midi. C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, amis auditeurs. Maître Serran est ravi d'être parmi vous pour cette première émission de l'année 2024. Alors la tradition voudrait, donc on dire l'hypocrisie, voudrait que l'on souhaite les plus belles choses aux uns, aux autres. Et ce même à des personnes que tu connais à peine, ça n'a aucun sens. Bonne année, bonne santé que cette année soit celle de la réussite et de la prospérité. Ouais, ça va, ça va, arrête tes chiants à déverser des choses que tu ne penses même pas. Tu peux souhaiter de belles choses à des amis. Quand je dis des amis, je parle de vrais amis que tu comptes sur les doigts d'une main. Le reste n'est que superflu, mais la bienséance et la vie en société exigent que tu présentes tes vœux à leur bonne année à tous. Et comme en 2023, 2022, 2021, etc., etc., nous aurons donc le plaisir d'être ensemble pour une petite heure de droit. Car certes, les années passent, mais les emmerdes persistent. Et pour mettre fin à vos problèmes, une seule solution composez le 01 53 48 3000 et posez vos questions, quel que soit le domaine. Vous pourrez même poser vos questions après l'émission en m'appelant directement sur le 06 62 58 59 64 ou me contacter sur m.seran@gmail.com. Mais avant de vous lancer sur votre téléphone, nous allons évoquer l'actualité de la semaine. Alors, je pourrais... Vous parlez de la misère que continuent de subir les Palestiniens, mais manifestement, plus le temps passe et plus les gens se foutent du sort de ces derniers, les bombardements sur les populations civiles continuent, Israël planifie le meurtre de responsables du Hamas, et on continue de qualifier ce pays de démocratie soutenue sans restriction par une autre grande démocratie que sont les États-Unis. Ce même pays, mais tout le monde l'a oublié, qui continue de gérer Guantanamo, vous savez, là où les personnes sont détenues depuis plus de 20 ans, sans aucun procès. Et malgré tout ça, on vient donner des leçons de démocratie à la Russie, laquelle Russie use simplement de son droit à la légitime défense, car n'oublions pas que la Russie ne souhaitait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, car faire partie de l'OTAN signifierait que les États-Unis stationnent leurs missiles aux portes de Moscou. Autre actualité de la semaine, la 46e édition du Dakar en Arabie Saoudite. Je ne sais pas pour vous mon cher Philippe, mais j'ai l'impression que pas, moi, là... le Dakar a moins la cote qu'il y a quelques années. C'est peut-être qu'on ne supporte plus le fait de polluer à l'étranger ou le fait de percuter un ou des autochtones comme cela s'était produit à maintes reprises. Et enfin, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans évoquer la mort de David Soul, alias Hutch, le Hutch de Starsky et Hutch, toute ma jeunesse, avec Guy, les bons tuyaux, qui n'était en fait qu'une balance, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. C'est avec la disparition de ces acteurs que je me rends compte que manifestement on ne rajeunit pas, mon cher Philippe. Jusqu'au jour où on annoncera la disparition de celui qui vous livre aujourd'hui sa chronique. Ainsi va la vie. Allez, à vous la parole au 0153 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon, qui était un fan du capitaine d'Aubé à vous maestro
0: Maître Serra première de l'année vous êtes gay hein, pour, pour cette ah, première <rire> moi je trouve que voilà, question ambiance c'est vrai, vrai. Vous êtes ouais, bien. Ouais, ça, ça a plombé bien. un peu le truc ouais. Mais ils sont en train de faire un remake de Starsky Hutch euh, alors, il y avait déjà eu un remake Mais il va quelques, en y en avoir un autre. Il y a quelques années, qu ils sont, effectivement. Qu ils, ouais, ils, ils vont. sont en train de travailler ouais, dessus. Ouais, mais euh... Bon, ça marche pas, de toute façon. C'est pas. Ouais, franchement. C'est pas. Ouais, ouais, est on est, est d'accord. C'est pas deux salles, deux ambiances. Ouais, ouais, peut... complètement. D'ailleurs, ça
1: marche rarement, hein, c'est, euh, ces remakes. Ah, c'est pas pareil. Ouais, on a été pas. bercés pendant des années avec ces, avec ces acteurs. Et d'ailleurs, euh... Je, je, je trouvais très bons acteurs Donc euh, les remakes ouais, C'est pas la même chose Et puis il euh, y a cette nostalgie euh, Ça me rappelle toute ma jeunesse Donc voilà, Les remakes c'est pas mon truc bon, Vous voulez qu'on en parle ben, On pourrait mais ça prendrait des heures On a toute l'année pour en parler Est-ce ouais. que
0: vous avez été gâté
1: euh, alors d'abord j'étais chez le coiffeur, vous avez vu que. Oh, mon Dieu. Comment ça Non non non, vous êtes magnifique. Comment ça Vous êtes magnifique. Ah bon d'accord, vous avez remarqué au moins je... Ah oui, magnifique. Ouais, je suis toujours charrié par mon fils
0: qui me dit mais tu payes pour ça. Oui, et non. Euh... Ouais. non. Non non, non, non il... vos enfants peuvent vous faire quelque chose, euh, gratos. Oui c'est ouais.
1: ouais, ouais. vrai. Ouais, ouais. Il... Vous, vous avez payé combien Écoutez, j'ai pas payé cher, j'ai payé 14 euros. Mais c'est cher 14 euros. Oui enfin ça va, mais le, le type il bosse quand même. Alors ce que je déteste, oui, mais je, je sais pas leur dire, c'est le type, là c'est un nouveau, qui fait semblant de rester longtemps ça oui. sert à rien non. à la limite tu me souffles sur la tête et puis le surplus part donc il fait semblant de rester longtemps qu'il essaie de, 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 de tailler enfin de justifier le, le prix de la coupe mais je hum. peux le comprendre mais je lui dis tu peux aller plus vite je serais pas vexé hum. Enfin,
0: voilà moi j'ai découvert le barbier du bled Alors l'agent faux faux connaît ça. Ouais. Bah, Jusqu'à présent j'allais chez le barbier, mais bon ça coûtait ça coûte une blinde maintenant. Donc, euh, ouais. donc je y a dit, je dans le
1: cinquième, euh, oui bah, ça coûte ouais, 30, 37, 37 ouais.
0: euros la barbe. Donc ouais. je dis bon non c'est la crise, on va plus. Euh, donc et euh, et en fait ça coûte 8 euros, mais moi je paye 10 euros. Donc j'ai un tarif
1: spécial, je crois. D'accord, ouais. euh, mais euh... je sais pas pourquoi. Ouais, c'est que je sais pas pourquoi. vous donnez 10 euros, mais il ne dit pas c'est 8 euros. Non, non, ou... non, il me dit c'est 10 euros. Ah carrément Ah, ouais, ah non, dit, mais d'accord. Oh, c'est pas sympa ça. Mais
0: si, c'est bien. Je dois avoir un, un tarif préférentiel. Alors, quand je ne sais pas pourquoi.
1: Ouais. Mais c'est affiché normalement. <rire> oui,
0: il
1: y écrit. <rire> vit... malgré ça,
0: y a... non, mais il y a écrit 8 euros. C'est au cas où j'aurais pas vu le tarif, tu sais. Oh, mais j'aime bien l'ambiance. Oui Oui,
1: j'aime bien l'ambiance. Ouais, moi je sais pas. Moi, je parle jamais. J'ai horreur des coiffeurs qui me parlent. Ouais, donc en règle générale, je fais le, le type qui boude et quand on parle, je réponds pas une fois, deux fois et au bout d'un moment, euh, il ne me parle plus. Mais j'aime pas quand on parle euh, et mmh. on coupe les cheveux. Ah, je crois que vous êtes toujours aussi social. Là, ouais, ouais. matière... enfin, vous bon, vous me connaissez ça. Ouais, bon, alors est-ce que vous ouais. avez été gâté Parce que tout le monde veut savoir si vous avez eu des cadeaux. Euh, Est-ce que j'ai eu des cadeaux euh... Non, écoutez, non, mais je, je, je suis pas un âge où. Euh... Ouais, on pourrait. On... Ouais Non, mais après ça cadeau, fait des, ça fait ça fait des vieux mouchoirs, con. des non. Ça fait vieux con. Euh, non, j'ai euh, le, le père, un père Isama, Noël. pyjama. Le, le père Noël a acheté un cadeau au plus jeune de de vos enfants, de, ouais. de mes enfants. Bon, mais, parce mais que, sinon, il n'y a pas eu de. Mais non, pour pour mettre sérum. Mais ben non, mais le le le, le cadeau, c'est de pouvoir se lever tous les matins déjà en se disant bah tiens, je suis en, en bonne le... santé et euh, voilà et j'ai pas de euh, rendez-vous planifié chez tel ou tel médecin. Donc euh, le cadeau, c'est déjà ça. Et ça, c'est le, le 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 meilleur des euh, des cadeaux. Le reste, encore une fois, c'est accessoire et c'est superflu. On va parler des euh,
0: loyers aujourd'hui, Maître Serran. Est-ce qu'il existe euh, des cas où un locataire peut
1: refuser de payer son loyer, ou c'est interdit stricto, Alors, euh, c'est prévu, euh, non pas par la loi, c'est ce qu'on appelle une, une construction jurisprudentielle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les, les, les tribunaux ont été saisis de, de ce type de litige et puis ont on établi une sorte de, de règle. Alors le cas de figure est simple. Je suis locataire, le, 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 le bon sens et, et le droit veut qu'en qualité de locataire, je paie mon, mon loyer. Et puis le propriétaire a aussi une obligation, celui de mettre à disposition un, loyer, un, un appartement décent. L'appartement est décent, je paye mon loyer et puis tout est, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais il arrive parfois que le locataire... Euh, considère que les, les, les conditions de vie au sein de son logement ne sont pas parfaites. Euh, il peut y avoir un dégât des eaux, il peut y avoir un problème de, de moisissure. Euh, et puis, euh, le locataire considère que s'il y a, entre guillemets, insalubrité, je n'ai pas à payer pour quelque chose où je ne peux pas, moi, locataire, considérer que je vis correctement. Et donc, certains locataires prennent l'initiative de, de dire bah, puisque c'est comme ça, je vais arrêter de payer euh, mon loyer jusqu'à ce que le propriétaire fasse le nécessaire. Euh, alors, on peut comprendre la, la construction, mais euh, rappelons tout de même que si, en qualité de locataire, vous considérez qu'il y a une difficulté au sein de l'appartement, euh, le préalable, c'est d'abord d'en informer le propriétaire. Ça semble évident, puisque euh, très souvent, le propriétaire n'habite pas dans le même immeuble, et encore moins avec vous, donc il peut ne pas savoir qu'il y a tel ou tel problème. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment... Informer le propriétaire, alors un courrier recommandé, un mail, enfin quelque chose qui puisse établir que vous avez informé ce, ce dernier. Et puis il faut attendre la réaction du, euh, du propriétaire. Donc le propriétaire, en règle générale, intervient pour euh, mettre fin au, au, au désordre. Et puis si le propriétaire effectivement ne met pas fin au désordre, et si le désordre est tel que vous ne pouvez plus occuper les lieux, et c'est ça qui est important, parce qu'encore une fois, si vous avez un problème, entre guillemets, d'insalubrité, quelques tâches de moisissure euh, euh, sur euh, sur les murs, ça vous interdit pas, et ça vous empêche pas tout de même. De, de demeurer au sein de, de cet appartement Donc il faut que le désordre soit tel Que vous ne puissiez plus occuper les lieux Encore une fois L'exemple le, 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 type c'est si vous avez une fuite d'eau Un problème de toiture Effectivement si à chaque fois qu'il pleut Il y a de l'eau partout Vous ne pouvez pas rester dans les lieux Donc il faut être déjà dans cette hypothèse là Ne jamais prendre non plus L'initiative de Faire justice soi-même C'est à dire de dire ben, je vais arrêter de payer euh, pourquoi bah Parce que si vous arrêtez de payer le loyer, le propriétaire peut vous poursuivre bah, pour non-paiement des loyers. Et puis, oui. il y a un risque, évidemment, de résiliation du bail. C'est-à-dire que le juge peut dire, écoutez, je considère que c'est injustifié, donc je vais résilier le bail et puis là, vous serez tout simplement euh, expulsé. Donc, la, euh, la, la précaution, c'est d'abord de saisir, alors une fois encore une fois que, que vous avez envoyé un petit courrier au, euh, au, au, au propriétaire, s'il réagit pas, c'est de saisir le juge du référé, donc c'est le juge de, de l'urgence, et de demander à ce juge l'autorisation de consigner les loyers. Donc ça veut dire que ces loyers, vous allez les payer, mais c'est pas votre propriétaire qui va les toucher. Mais les loyers sont consignés. -dire on ah oui, consigneur... donc c'est pas, on ne paye pas, pas, paye pas. oui C'est pas, bah, ouais. pas j'arrête je, je, de payer, on verra plus tard, c'est, je vais payer, cette, euh, ces loyers donc, seront consignés et puis en fonction de l'évolution de la situation, le propriétaire pourra éventuellement récupérer son loyer. Donc la précaution c'est ça. Alors pourquoi la précaution c'est ça Parce qu'encore une fois, si vous ne prenez pas ce type de, de précaution, si vous arrêtez de payer le loyer, moi propriétaire, je vais poursuivre le, le locataire. Et là c'est qui tout double. C'est-à-dire que vous avez intérêt à démontrer euh, au juge euh, votre bonne foi et d'apporter toutes les preuves qui justifieraient le non-paiement du loyer. Donc de deux choses l'une. Soit vous justifiez qu'effectivement le désordre est tel et euh, que le le, 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 le le propriétaire donc ne vous a pas écouté malgré les relances et dans ce cas-là le, le euh, juge va ordonner les travaux et procédés. En droit, on appelle ça un système de compensation. C'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas payé euh, versé le loyer pendant, je sais quoi, pendant six mois, pendant un an, vous pouvez vous demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur du montant des loyers non réglés pendant six mois, pendant un an. Donc on a un système de compensation. Euh, si vous devez 15 000 euros de loyer et vous dites, eh ben, moi je considère que mon préjudice, c'est 15 000 euros, donc il y aura un système de compensation, donc vous ne perdez pas et vous ne gagnez pas euh, d'argent. Mais ça, c'est dans euh, la meilleure des options. L'autre option, c'est que le juge peut considérer que vous, locataire, vous avez un comportement abusif et que le désordre, encore une fois, n'est pas tel que vous ne pouvez pas occuper les lieux. Donc vous aurez pu encore occuper les lieux et engager en parallèle une procédure contre le propriétaire et continuer à lui payer son loyer. Et dans ce cas, euh, s'il n'y a pas cette, <coughs> cette excuse, le euh, magistrat va tout simplement prononcer la résiliation du bail. Encore une fois, c'est pour ça que je dis on, 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 c'est quitte ou double. Euh, soit le juge considère que vous avez toutes les preuves et puis il condamnera le propriétaire il y aura un système de compensation. Soit il considère que votre comportement est abusif et dans ce cas-là, il y aura une résiliation du bail et vous perdez tout. Résiliation du bail, ça veut dire qu'il faut, euh, faut quitter les lieux. Et, euh, alors non seulement il faut quitter les lieux, mais il faut payer les loyers que vous avez décidé tout seul dans votre coin de ne pas régler. Donc c'est euh, cette exception d'inexécution, c'est une encore une fois construction jurisprudentielle intéressante, mais qui doit être maniée avec précaution. Voilà, on joue pas les justiciers tout seul dans son coin. Oui, c'est pas de l'argent qu'on met de côté. <coughs> La difficulté c'est ça, c'est oui, que non, quand pas, vous ouais. avez pour habitude effectivement de ne pas régler votre loyer pendant 6 euh, mois, pendant un an, alors soit vous le dépensez au fur et à mesure, soit vous le mettez de côté et puis vous avez l'impression d'avoir de l'argent, sauf que cet argent n'est pas le vôtre, et à un moment ou à un autre, encore une fois, le risque est grand, euh, si vous êtes condamné, ben, il va falloir payer immédiatement. Donc, euh, faut euh, encore une fois, faut, faut agir avec précaution, mais vous savez, avant d'en arriver là, le, le bon sens, hein, euh, et c'est la, euh, la, la, la vie en société, le bon sens, c'est de contacter votre propriétaire. Encore une fois, euh, un petit coup de fil, un mail, un, un recommandé. Et très souvent, dans euh, on va dire 80% des cas, ça se règle comme ça. Mais euh, si vous êtes un locataire de mauvaise foi, puisque ça existe hein, des locataires de mauvaise foi, euh, c'est profiter de cette situation. Et souvent, les personnes qui, et en particulier quand vous avez des enfants qui sont dans le privé, puisque les loyers sont évidemment beaucoup plus élevés, font en sorte parfois ou organisent même l'insalubrité du logement pour faire une dénonciation auprès des, des services euh, de la mairie et tout ça pourquoi bah Pour que la mairie puisse les reloger en urgence avec par définition un loyer évidemment euh, beaucoup moins élevé. Donc euh, la, 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 la bonne ou la mauvaise foi n'est pas que du côté du propriétaire ou du côté du, du locataire, il faut souvent faire attention à ça. Mmh. Enfin, le relogement en urgence, c'est quand même très rare. Hein. Alors pourquoi je vous dis ça C'est pas pas le fait du hasard, c'est ouais. que j'ai un, un, un client propriétaire qui a été embêté, pour pas dire autre chose, euh, par un, un locataire qui lui a fait une misère pas possible, euh, qui a occupé les lieux d'abord tout seul. C'est-à-dire qu'officiellement, quand il s'est présenté, il était tout seul. Euh, le propriétaire découvre en fait qu'il y a une femme et cinq enfants. Des, euh, des gamins mmh. et euh, un, un logement qui a été loué propre et qui au bout de quelques mois ressemble à rien, c'est très facile hein, de d'organiser entre guillemets l'insalubrité d'un logement hein, c'est-à-dire que vous mettez le chauffage, euh, vous laissez votre entre guillemets votre cocotte, vous laissez les fenêtres fermées tout le temps et puis il y a de la buée partout et au bout d'un moment de facto il euh, y a il 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 y a un problème d'insalubrité. Euh, les services de l'hygiène ont débarqué ont rendu un rapport accablant contre le propriétaire et puis il a eu toutes les difficultés du monde. Donc il faut quand même faire attention à ça ou quand vous êtes propriétaire, rendre visite, pas tous les jours, mais de temps en temps chez votre locataire.
0: Maître Serran, dans un instant, vous poserez vos questions, vos premières questions de l'année sur toutes les questions, sur tous les sujets juridiques. Vous appelez le standard de bord FM 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. C'est au droit, reviens dans un instant. FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serane. Et vous êtes impatient à vouloir parler à Maître Serane au 01 53 48 3000 d'ailleurs. Maître Serane, Nawel vous attend. Nawel, alors, qu'est-ce qui se passe ben attends, parce que c'est en 2024, la technologie ouais. a évolué... Euh, bah en 2023, hein. j'avais un casque. Oui. Et, et là, 2024, pas de oh, pas casque. Euh, attendez, Nawel on va ah, ben s'occuper voilà. de vous, vous allez voir. Le casque arrive. C'est juste mettre ses rats, mais ses oreilles. Ah, comme ça, il va pouvoir ah. vous entendre. Voilà, Nawel, Nawel vous pouvez euh, bon. parler. Vous êtes la bienvenue, Nawel.
2: Merci. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle car j'ai une question concernant mon beau-frère. Donc, il a tous les documents qui prouvent que son grand-père a acquis la nationalité française. Et sachant qu'il a également un ensemble de documents qui, pr qui prouvent que son grand-père a servi à, à l'armée. Et sa maman, elle a vécu, on va dire, 10 ans en France. Après, ils sont repartis en Algérie. Je voulais en fait poser la question à Maître Siram. Qu'est-ce que mon beau-frère peut effectuer comme démarche ou qu'est-ce que je peux faire, moi, comme démarche ici en France pour pouvoir un petit peu prouver euh, cette nationalité et, ah, et
1: non, essayer de ne euh, pas
2: avoir le papier
1: Dans, dans l'hypothèse, effectivement... où. Euh... Il y aurait cette, cette nationalité française du grand-père qui euh, peut se transmettre euh, au père et, et ensuite au, au, à son petit-fils. Euh, ce monsieur elle a la possibilité de solliciter auprès euh, du service à Paris ce qu'on appelle un certificat de nationalité française. Euh, C'est un dossier que vous pouvez télécharger sur, euh, sur internet, l'avocat n'est pas obligatoire, on va vous demander toute une série d'informations, on va vous demander toute une série euh, de, de documents et notamment euh, des, des actes d'état civil des uns et des autres et de justifier évidemment euh, de la nationalité française de l'ascendant donc du, euh, du grand-père. Mmh. Ce dossier une fois complété donc est envoyé au, euh, à ce service de la nationalité à Paris euh, ils disposent euh, d'un délai de 6 mois pour apporter une réponse. Alors, entre-temps, ils peuvent hein, relancer en disant, écoutez, on aimerait encore avoir telle ou telle information. Et à chaque fois qu'ils vous demandent un document, on repart sur un délai de 6 mois. Mais s'ils si, euh, ne reviennent pas vers vous, c'est qu'on considère que le dossier est complet. Et donc, ils ont 6 mois pour apporter une réponse, tout en sachant que... Si au bout de six mois, puisque le dossier doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception, si au bout de six mois, il n'y a pas de retour, euh, on considère que c'est un, un refus. Ouais, ils ne sont pas obligés de vous écrire pour dire ben « non, on ne veut pas euh, ». Ils pourraient le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc si au bout de six mois, il euh, n'y a rien, dans ce cas-là, ce jeune homme doit considérer que c'est un refus et il devra saisir le tribunal judiciaire de Paris. Et c'est euh, le tribunal judiciaire de Paris qui dira euh, qui a tort, qui a raison. Devant le tribunal, c'est une procédure qui est relativement longue, il faut compter à un minima une année. Euh, et l'adversaire, le, 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 entre guillemets, devant ce tribunal, c'est le procureur de la République, c'est-à-dire le représentant de l'État. Et le représentant de l'État, en règle générale, il prend fait et cause pour le service de la nationalité... En disant soit ben, le service a dit non et eh ben moi je suis d'accord avec le service soit euh, le service n'a pas répondu c'est que euh, monsieur madame vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour prouver cette filiation euh, concernant la nationalité française et euh, ensuite le tribunal donc rendra sa, sa décision donc il faut compter à minima euh, dans l'hypothèse où le service de la nationalité dit non ou dans l'hypothèse où le service de la nationalité ne répond pas, à minima entre le service de la nationalité et le tribunal euh, on, on va dire deux ans, c'est un an et six mois mais euh, on va arrondir, il faut compter à peu près deux ans pour ce type de procédure
2: Très bien, euh, j'ai bien compris les délais, après moi j'avais une question lui, mmh. le document dont il vous c'est juste le nom des grands-pères dans le journal officiel, mais par contre il n'a pas de certificat de nationalité. Je veux dire qu'il n'a pas, il n'a aucun document qui prouve que son grand père a déjà acquis la nationalité. Mais ce qui,
1: ce que vous me dites est, est, est tout de même important parce que s'il apparaît, en tout cas, si le nom du grand père apparaît oui. euh, dans le cadre du décret, c'est que de facto euh, il a été reconnu comme bénéficiaire de la nationalité française. Donc en soi. C'est une preuve donc qui, euh, qui peut être soumise d'abord au service de la nationalité, et puis si ça passe pas au service de la nationalité, euh, auprès du tribunal. Donc c'est quand même un élément, ce que vous évoquez est un élément important.
2: Euh, du coup, si je comprends bien, il faut juste que je constitue le dossier au service des nationalités à Paris.
1: Voilà, c'est euh, ça. Voilà, c'est un dossier que... Voilà.
2: fournir uniquement le document que j'ai, parce qu'en soi, on nous demande la date de l'apparition dans le journal officiel, et cette date-là, on ne l'a
1: pas. Bah alors Vous avez quoi, précisément parce que Vous me dites que vous avez quand même quelque chose, un décret. Euh... C'est
2: ça. En fait, il a réussi à avoir une copie euh, dans le décret. Euh, je ne vous cache pas que je ne sais pas qui lui a communiqué ça. Ouais. Dans le décret, on voit bien, on voit bien le, apparaître le nom de...
1: Alors, ça d'accord, mais il y, y a quand même une piste concernant euh, une date, quand même, non Il n'y a rien qui... Oui. enfin, Il n'y a, a, a pas que le nom de, euh, du, du grand-père de monsieur Il n'y a, a, a pas enfin, une date Il n'y a, a rien
2: Enfin, du décret, c'est écrit que ça a apparu entre les décrets de 1900 et il y a une date. Il y a, en fait, il y a une plage de date. C'est tout ce qu'on a dans le dans le document qui nous a été communiqué.
1: Bah, faut, dans ce cas-là, éventuellement faire des recherches pour pour vous assurer que euh, bon, je, je, je dis pas que le document est un faux, mais pour vous assurer quand même que oui. que tout ça est, est complet ou peut-être vous rapprocher de la personne qui a remis ce, ce ce fameux document, monsieur. Vous savez tout ce qui est euh, tous ces documents-là. Euh, C'est ouvert au public. C'est pas, euh, y, a, y, a, y, a, y a pas une sorte de bibliothèque secrète où euh, on, on a tous ces documents. Euh, C'est euh, accessible. Euh, beaucoup de ces documents sont même numérisés. Donc, euh, ça mériterait de prendre le temps et de, de, de faire une recherche complète quand même.
2: Justement, j'ai commencé à faire mes recherches, ouais. mais comme on n'a pas de date bien <coughs> précise, on, on a du mal à trouver. Euh, mais vous le...
1: avez une année quand même, non
2: je crois qu'ils ont dit entre 1990, on, a une, on va dire, on a une plage d'années. De, de, hein. On n'a pas une année bien précise sur la date de l'apparition. D'accord, le... donc
1: euh, entre 1990, vous avez dit
2: juste... Et
1: euh, Et après, vous ne savez pas
2: Oui.
1: Ah, c'est un peu vague, donc ça, ça, ça voudrait dire, enfin, c'est toujours trouvable, mais ça veut dire beaucoup de recherche, quoi.
2: Oui. Et euh, si je dois mener une recherche, en fait, vous me conseillez de me rapprocher euh, au prix de qui
1: Mais encore une fois, vous regardez euh, au, au, ce qu'on appelle le journal officiel. Euh, mmh. C'est Tout ça est sur Internet. Euh, alors la difficulté, c'est que vous ne pourrez pas trouver l'information en tapant le nom de l'intéressé. Mmh. Euh, donc ah. il va falloir faire, euh, j'allais dire, année par année à partir de, de la date que, que vous avez évoquée.
2: Oui.
1: Mais il n'y a pas d'autre option
2: je comprends parfaitement, je, je, je vais reprendre mes recherches, si puisque ce j'avais ouais, commencé à faire. Euh, peut c'est
1: la meilleure chose à euh, faire.
2: faire. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Merci Noël, Noël
0: pour votre appel. Au
2: revoir.
0: Au revoir. Alors, <coughs> nous avons Farid qui est avec nous. Farid.
3: Oui, bonjour. <coughs> euh, bonjour Maître Serran. Bonjour Farid. Euh. Merveux, bonne année, santé surtout pour vous parce qu'apparemment vous toussez beaucoup
0: en Ouais, bah Alors, je Je, 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 ne, voudrais, je, ans, je ouais. ne voudrais pas balancer, mais Maître Serran a le Covid.
1: Non, non, j'ai <rire> eu le Covid. Ouais, ouais. Non, j'ai eu le Covid. Ouais, vous êtes toujours post-Covidé là. Et puis maintenant, j'arrête pas de tousser depuis X temps, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Mais n'ai pas le Covid, Et votre masque Quel masque Ah, d'accord. Bon. Ben, vous avez compris, c'est pas tous les jours facile, Farid, hein, ouais. de faire de la radio. avec Mitzeral. Oui, oui,
3: oui j'entends bien. Heureusement, bien. vous à
0: la radio, vous êtes protégé. C'est vrai. Ouais.
3: <rire> exactement, exactement, Surtout derrière nos téléphones. Quoi. Ah
0: ben là, vous êtes parfait.
3: Quelle est votre question, Farid ouais. Écoutez, euh, moi, j'ai en fait j'ai deux questions. Euh, la première, c'est que j'ai reçu une amende de forfaitaire majorée. D'accord. Euh, J'avais désigné quelqu'un, un chauffeur qui, euh, qui est, euh, à l'époque. Euh, euh, il a mal, mal stationné on a reçu une amende de 135 euros j'ai contesté et euh, j'ai euh, fourni euh, son permis pour que l'amende euh, est directement chez lui sauf que l'officier du ministère public, non, plutôt pardon je reçois une, une amende majorée de 375 euros euh, sur deux amendes ça veut dire euh, 700 euros quoi euh, là j'ai contesté une deuxième fois euh, j'avais fourni, euh, là, là j'ai fourni le, le permis et tout euh, sauf que qu'il m'envoie un courrier il y a deux jours où il me dit, il faut me prouver comme quoi la personne est, 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 était ici en France euh, avec euh, un visa euh, je sais pas quoi son passeport euh, euh, date d'entrée et moi j'avais fourni un passeport italien -dire que le, la personne euh, a des papiers italiens alors, que, que, que doit faire Alors, je faire Alors, c'est vrai que
1: euh, ces services-là sont devenus un peu pointilleux mais on peut le comprendre. Ouais. Euh, on a beaucoup de personnes qui envoient euh, la photocopie d'un passeport, la photocopie euh, d'un titre de séjour, euh, de, de, de oui. personnes qu'on ne connaît même pas, et puis oui. euh, l'amende, elle arrive chez les uns et chez les autres. Donc, au bout d'un moment, les ouais. services publics ont compris euh, euh, le, euh, la, la, la chose et euh, donc demandent maintenant à vérifier. Mais ce, euh, oui. cette personne-là, ce, ce chauffeur, vous avez toujours des contacts avec oui. ou pas
3: ah, J'ai plus de contact avec parce que il a arrêté, euh, la, euh, il ne travaille plus dans, dans la société
1: euh,
3: et je ne sais plus où, où il est. Euh, un, à un moment, j'avais son adresse. Maintenant, je ne
1: sais pas s'il habite toujours là ou il a déménagé. Ouais, mais gens. il a quitté la société à quel moment par rapport à ces histoires d'amende
3: euh, Il a quitté la société au mois d'avril de, de mois dernier, quoi. De l'année dernière, quoi,
1: plutôt. D'accord. Et c'était en gros combien de temps après ces, euh, ces, ces, ces problèmes d'amende
3: euh, En fait, euh, vous pouvez compter 6 euh, à 8 mois, quoi. D'accord. Euh,
1: ouais. Alors la difficulté, monsieur, c'est que si vous avez rien d'autre euh, à part, évidemment, euh, la, 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 la copie de, de son passeport... Euh, non, de son permis. De son permis, je euh, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est que euh, si euh, litige il y a encore entre les uns et les autres, c'est que le tribunal de police soit soit saisi. Et puis euh, il va falloir, dans ce cas-là, établir entre guillemets euh, les, les les éléments et, et fournir simplement ce document. Alors d'abord. Euh, votre bonne foi, vous pouvez l'établir en disant et vous pouvez en justifier, j'imagine sans difficulté, qu'il a été salarié au sein de, au sein d'autres sociétés. Bon, donc il y a bien, il y a bien un document qui dit qu'il a été embauché. Il y a bien un document oui, qui dit qu'il qu a été voilà, soit licencié, soit il, il, voilà, soit, soit démissionnaire. Donc euh, voilà, on, on va, on va quand même partir du principe et en particulier euh, si euh, ça correspond. Euh, à sa période de travail Alors, vous pouvez peut-être oui. même déterminer euh, genre, au jour près en disant qu'effectivement il avait pour mission d'aller de tel à tel endroit donc oui. euh, ça, ça peut encore une fois s'établir sans euh, sans difficulté majeure, bon j'imagine oui. que vous êtes organisé par rapport à ça oui
3: tout à fait, bah. on faisait la livraison euh, euh, express euh, colis livraison euh 50-60 colis
1: par jour. D'accord. Bah, ce sont déjà des, des informations et des éléments que vous pouvez fournir à nouveau euh, au service administratif. Oui. Euh, honnêtement, en règle générale, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est que si euh, l'intéressé, le, 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 le responsable, ne fait pas le malin en, en balançant un, un, ouais, un, un, un permis autre. Voilà. Bon, ce qui oui. encore une fois, ce qui est normal, hein, puisque il euh, y, a, y a plein de gens qui ont vu euh, plein de points disparaître et puis euh, euh, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à l'origine de, de ça parce que vous avez euh, oui. votre permis qui, qui se balade un peu partout. Euh, oui. Bon, mais si euh, vous arrivez à établir, j'allais presque dire quasi mathématiquement que euh, au moment où l'amende a été a été établie, et ben euh, voilà, c'est bien ce monsieur X qui faisait le trajet, et qui était bien salarié au sein de, de votre société, ça devrait s'arrêter ouais. là. Ils, ils, ils ne jouent, jouent pas les pénibles. À partir du moment où vous démontrez euh, la chose, euh, ils vont, entre guillemets, lâcher l'affaire.
3: Ah, parce que là, franchement, je ne sais, je sais plus quoi faire. Moi, j'ai peur que le, le, le fisc ou euh, euh, le trésor public aille directement sur le compte de la société parce que c'est plus facile pour eux de bloquer la, la somme. Non, mais
1: c'est euh, pas, pas à exclure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'en face, euh, entre guillemets, c'est le silence, où il y a un mur, on ne nous répond pas. Voilà, oui. ça fait partie des armes de ces services-là. Mais, euh, oui. je vous dis, avec les éléments qui démontrent que, un, il était bien salarié, que, deux, il était bien derrière le volant et qu'il a fait tel ou tel trajet, et ça, vous pouvez l'établir sans difficulté, oui. et ça s'arrêtera là. D'accord. Ok, ça marche. Ben, je, je vais me battre hein, avec eux. Hein. C'est... Euh... En Alors,
3: fait, euh, ils veulent il oui. toujours avoir euh, raison quoi. Euh, Farid, vous restez vous tout restez,
0: tout. Attendez, vous restez. restez Attendez, en ligne, on va revenir dans, en, dans un instant. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Maître Serran, euh, composez le 01 53 48 3000. C'est tout droit, reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Alors vous êtes très nombreux à attendre maître Serrano Standard. Farid a une deuxième question. Déjà en 2024, vous voyez, vous leur ah donnez ça. ça, oui, ça. Ils ça. Ouais. Ouais. Alors Farid, deuxième question. Si vous pouvez être rapide, ça serait bien pour ceux qui attendent derrière. Allez-y. Oui, euh, écoutez, euh, je
3: vais être très bref. Il euh, y a une dame qui habite, c'est une voisine qui habite avec nous dans la résidence. Elle a eu un, un feu chez elle euh, au mois de mai. Euh, le souci, c'est que ils ont essayé De l'aider, euh, on va dire euh, Le gardien et tout euh, Maintenant, elle se retrouve Bloquée jusqu'à maintenant Depuis mai 2023 hein. Jusqu'à maintenant, c'est que Le bailleur Et l'assurance et de, de, de son appartement Se rejette la balle parce que L'assurance lui dit, il faut que le bailleur Vous répare le, 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 La fenêtre qu'on puisse, euh, qu on puisse euh, déclencher des travaux. Par contre, euh, le bailleur ne veut pas céder parce qu'il dit que c'est normalement l'assurance qui doit faire les, les travaux et vous changer la fenêtre. D'accord. En, entre temps, elle n'a pas de lumière chez elle, elle n'a pas d'eau euh, chaude, elle est dans un état en sachant que ça fait 40 ans qu'elle habite dans la même résidence. Quoi.
1: Ouais, enfin, le... Quand, quand euh, vous avez deux, euh, deux entités comme ça qui se rejettent la responsabilité, euh, faut pas perdre de temps, il faut assigner tout le monde. Il euh, faut poursuivre le bailleur, faut poursuivre la, la compagnie d'assurance et puis euh, ce sera au magistrat de déterminer euh, qui est, doit, doit prendre en charge les, euh, les travaux. Mais euh, si vous attendez qu'il y ait entre guillemets, un accord entre les uns et les autres, manifestement il n'y en aura pas, donc à risque cette pauvre femme d'attendre longtemps. Donc ouais. il ne faut pas hésiter à signer. Qu'elle assigne okay. sa compagnie d'assurance, qu'elle assigne le, le bailleur et c'est le magistrat donc qui, qui statuera, qui peut alors soit mettre tout sur le dos du bailleur, tout sur la compagnie d'assurance, voire diviser euh, la entre guillemets la facture, la facture en deux, mais okay. euh, qu'elle qu n'attende pas puisque là le, ce que vous êtes en train de décrire doit être terrible pour elle, mais euh, qu'elle qu assigne au plus vite euh, et les uns et les autres.
3: Et comme elle habite, on habite à Pantin, elle doit assigner où Est-ce le tribunal de Bobigny ou euh,
1: Alors c'est euh, ça, ça, peut être alors soit le lieu de euh, de la compagnie d'assurance ou euh, le, le, le le lieu du euh, du bail, soit. Oui. Euh, L'adresse, euh, si vous me dites que vous habitez à Pantin, allez directement devant le, 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 le tribunal à Pantin. Donc, vous avez, enfin, elle a ces options-là. En règle générale, on, on choisit la, la la plus simple. Et la plus simple, c'est celle du lieu où, où, où on demeure. Ça marche. Merci beaucoup. Bon rétablissement. Merci, Merci bien. Farid, vous êtes Au resté revoir. dans les
0: temps. Alors, nous accueillons Mais... euh, Malika qui est avec nous. <coughs> Malika, bienvenue. Oui, bonjour Philippe,
4: bonjour. Ma... Bonjour Malika. Merci. Oui. j'aurais une question.
0: Alors Malika, oui. il faudrait enlever le kit main libre ou le, ou le haut parleur parce qu'on a des. Euh, des J'ai des... enlevé. Non. Alors, là c'est bon. Alors c'est un peu mieux. Allez-y, on vous écoute. Là c'est bon. Oui, c'est ouais. un peu mieux. C'est euh,
4: Voilà, c'est une amie qui s'est mariée on va dire, euh, il y a plus d'un an. Donc après ça n'allait pas, ils n'ont pas d'enfants. Donc ils ont fait, euh, ils ont fait une procédure de divorce, mais chacun son avocat. Ils ont chacun son avocat. Mmh. Elle, elle a payé son avocat, mais lui il ne veut pas payer son avocat. Donc il doit 900 euros qu'il ne veut pas payer. Il a dit qu'il ne paiera pas. Donc l'avocat de monsieur dit à madame qu'il faut qu'elle, qu elle paye à monsieur. Parce qu'elle, entre-temps, elle, elle a connu quelqu'un. Il, il, il veut se marier avec elle, mais pour, pour lui, elle, elle est toujours mariée. Parce qu'elle n'a pas reçu son jugement de divorce. Comment elle doit faire
1: Alors, elle en est où au niveau de la procédure, là est-ce qu'il euh, y, y, est oui,
4: euh...
1: y, a, y a déjà eu la première audience euh, et des, des premières oui, mesures qui qu ont oui, été prises oui. Ils ont fait ça à l'amiable. D'accord, bah oui, alors ça va poser des difficultés puisque si c'est euh, si à l'amiable... Euh, et si l'avocat... Oui, mais
4: elle, elle a payé, bien. Elle a payé son avocat. Ouais, J'entends bien, sauf qu'à l'amiable, il
1: est... sauf qu à faut être deux. Ouais. C'est-à-dire que l'avocat... Alors d'abord, l'avocat n'a pas demandé à, à, à madame de régler les oui, frais demand, de, elle de elle monsieur. Elle a
4: demandé, voilà. elle a demandé de, de payer
1: les ouais, frais de on, monsieur. Voilà, on est, on ouais. est, est d'accord là-dessus. Mais après, il n'y a pas, pas d'autre option, madame. C'est-à-dire que euh, votre amie peut prendre acte que manifestement, il n'y aura pas de divorce à l'amiable pour des raisons, encore une fois, d'argent. Euh, mais elle sera obligée d'engager une procédure de son côté, et mm -hmm. si elle engage une procédure de son côté, euh, sa seule obligation, ça va être de régler son propre avocat, et puis euh, la procédure se fera euh, même sans l'avocat et sans l'intervention de monsieur. Mais bon, c'est, euh, vous savez, c'est l'inconvénient hein. de la procédure à l'amiable, c'est-à-dire qu'il faut être certain de l'autre quand même, euh, et être certain de l'autre du début jusqu'à la fin.
4: Non, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord, mais monsieur ne veut pas payer son avocat. J'entends bien,
1: madame, on est en train de se dire la même chose. Mmh. Là. Mais euh, ouais. c'est pour ça qu'il faut être certain de l'autre. Voilà, monsieur joue le malin à la dernière seconde. La difficulté, c'est que soit elle met la main à la poche, et puis euh, elle aura son jugement, soit elle dit, mais euh, ce type se fout de moi, euh, elle met fin à cette procédure, et elle engage une procédure qui ne sera pas <coughs> une procédure de divorce à l'amiable, et dans ce cas-là, euh, même si euh, Monsieur ne prend pas d'avocat ou même s'il prend un avocat et euh, qui, qui qui veut pas payer, euh, la procédure se fera sans euh, que Monsieur soit éventuellement euh, euh, intervenant à cette à ce dossier. Mais il n'y a pas, pas d'autre option. Ouais, Ce n'est euh, pas très correct, on va dire, de la part de l'avocat de monsieur, de dire à madame, écoutez, si vous voulez que je continue, c'est vous qui me payez. L'avocat a quand même la possibilité de demander non, à son client...
4: c'est-à-dire, elle, elle, voulait le jugement de divorce. C'est ça qu'elle voulait.
1: Ben oui, mais madame, on n'est pas en train de parler d'une euh, recette de cuisine. Bien sûr qu'on parle du jugement de divorce, j'entends bien. Mais pour avoir le jugement de divorce, encore faut-il que le tribunal rende la décision et je crois comprendre de ce que vous êtes en train de me dire que mmh. l'avocat de Monsieur, qui n'est pas payé, dit à Madame, alors soit directement, soit par l'intermédiaire de, de l'avocat de Madame. Euh, moi, si on ne paye pas, mmh. j'irai pas jusqu'au bout de la procédure. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Exactement. Bah voilà. Donc Exactement. Euh, ça, voilà. Ça, ça, revient à dire qu'il n'y aura pas de jugement de divorce puisque c'est le procédé de divorce à l'amiable si l'une des deux parties, donc si l'avocat de Monsieur dit au juge, j'interviens plus au dossier, par exemple. Ah voilà, dans ce cas-là, il n'y a, a pas mille options. Donc ah ouais. soit elle dit bah, je vais payer euh, pour, euh, bah, pour monsieur euh, ouais. Soit elle dit euh, moi je n'ai pas à payer. Dans ce cas là, il faudra qu'elle engage mm -hmm. de son côté une procédure qui ne sera pas, ouais, par définition, une, une procédure euh, à l'amiable.
4: Oui, oui, toute seule, ah oui, toute voilà, seule. après
1: euh, ouais. la procédure elle est engagée seule, que monsieur fasse l'idiot ou pas oui. euh, y a, ça n'aura pas d'incidence c'est pour ça que je vous dis qu'une procédure à l'amiable faut être certain de l'autre et, et, euh, et, et ne pas euh, se faire trahir à la dernière fraction de seconde et là c'est le la cas dernière, ouais,
4: la dernière, eh oui, c'est ouais. pire que
1: tout donc il n'y a, y a pas d'option elle cède et elle paye et ça énerve ou alors elle dit bah ouais. dans ce cas là moi je suis engagé une procédure de mon côté
4: euh, mais je voulais dire, euh, pas, je ne sais plus si euh, je, je sais pas si on, si on m'a mal renseigné. Euh, on avait dit, euh, on m'a dit que d'ici deux ans ou trois ans, si l'homme, euh, si le mari n'intervenait pas, on serait, euh, div elle serait divorcée d'office. Non, ça, ça n'existe pas sans en fait. De, non,
1: non, la règle c'est que euh, si je ne vis pas dans le même domicile que mon conjoint pendant un an, je peux demander la procédure de divorce. Voilà, Malika, ce que
0: Maître Serane pouvait vous dire aujourd'hui. Alors, nous avons Louisa avec nous. Louisa, bienvenue. Allô Oui, Louisa.
5: Bonjour Philippe, bonjour Maître et bonjour tout le monde. Alors, ma question, s'il vous plaît. Euh, J'ai un cousin qui est arrivé euh, en Espagne pour soins Et euh, là, maintenant, euh, rentré euh, en France. Et je me demande quelle procédure il faut faire pour vous concerner ces papiers, en
1: fait. D'accord. Euh, donc il est rentré pour soins. Mais euh, les soins ont été, en tout cas, son, son visa a été euh, attribué par l'autorité espagnole. Oui,
2: exactement.
1: Bon, alors donc, déjà, vous voyez la, la, la nature de votre question. C'est-à-dire que si c'est l'Espagne qui est concernée, en quoi la France serait concernée par des soins si monsieur passe par le consulat espagnol pour dire, euh, document à l'appui j'imagine, j'ai besoin de me faire soigner. C'est-à-dire que c'est l'Espagne qui lui dit ok monsieur on vous autorise à venir, pas en France, pas en Italie, euh, mais en, en Espagne. Donc qu'est-ce qui fait que ce monsieur qui a priori a déjà pris des contacts avec les services médicaux espagnols euh, souhaite venir en France
5: euh, il est déjà arrivé en France, au fait... Euh, non, enfin, euh,
1: euh, voilà, euh, oui. juridiquement parlant, j'ai bien compris que manifestement il est déjà en France, mais euh, dans, dans ce cas-là, il aurait dû demander un visa pour soins euh, aux autorités françaises, non
5: Oui, au fait, là, je, je pense qu'il euh, ne peut pas revenir en arrière. Mais pourquoi en France Parce qu'il a, il a, il a commencé à faire ses soins... Au, en Espagne et euh, visiblement euh, c'est en France qui a la famille qui peut avoir et,
1: et voir même. Euh... Ah ben c'est autre chose, ça, madame. C'est-à-dire que vous comprenez bien que je suis l'autorité espagnole. Vous me dites ce monsieur est malade, il a besoin de soins. S'il passe par euh, mon consulat, c'est que moi je considère qu'effectivement il y a des médecins, des, des services espagnols qui peuvent s'occuper de ce monsieur. Euh, oui. Mais si ce monsieur euh, avait plus d'intérêt sur le territoire français, il aurait été logique qui demande ces mêmes documents aux autorités françaises. Oui. Parce que là, ça va lui compliquer la vie. Vous comprenez bien que euh, le, pour les autorités françaises, à partir du moment où je vous ai pas invité à venir chez moi, oui. et euh, vous allez d'abord en Espagne, et vous venez ensuite euh, me dire à moi, France, bah écoutez, comme j'ai de la famille en France, j'aimerais bien rester sur le territoire français. Sauf qu'il n'est pas autorisé à venir voir sa famille. On l'a autorisé oui. à venir pour des soins. Sauf oui, à démontrer que manifestement, les autorités espagnoles... Euh, n'ont peut-être pas euh, le médicament ou le médecin ou le service euh, compétent et que ce monsieur a absolument besoin d'aller sur euh, d'aller voir un, un médecin ou un hôpital français parce que l'argument qui consisterait à dire oui mais ce que je peux comprendre, j'ai ma famille mais ma famille est en France euh, juridiquement euh, c'est pas certain que la France y soit sensible à cet argument c'est ça le problème
5: euh, ok, et une fois il a vu les, les médecins qui justifient mmh. vraiment euh, par rapport à son état de santé euh, qu'il faut justement qu'il reste et qu'il se soigne euh, parce que c'est vraiment une maladie euh, euh, grave, il a déjà mis un an à se soigner euh, justement à l'étranger ça n'a pas marché est-ce oh, oui. est qu'il y a quand un même une sortie <rire> ou pas
1: non mais j'entends en, bien mais euh, ouais, on n'est pas en train de parler euh, d'un hôpital au fin fond d'une brousse on est en train de parler de l'Espagne
5: Bon. Non, fini
1: J'entends bien, euh, Madame. Laissez-moi oui. juste terminer. On est en train de parler euh, parce que vous me dites oui, mais si euh, il a besoin de soins, de soins, on va lui dire oui. Mais euh, c'est l'Espagne qui devait lui fournir les soins. Et en Espagne, encore une fois, euh, ils ont les, 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 les mêmes services et les mêmes compétences que les médecins français. Ouais, l'argument, c'est ça, c'est qu'on va lui dire vous êtes passé par l'Espagne, faites-vous soigner par l'Espagne, et quand vous irez mieux, retournez chez vous. Mais euh, là, dire bah écoutez, alors en France, il, y a, il faudrait, en fait, il faudrait démontrer que euh, les soins ne peuvent pas être faits du début jusqu'à la fin en Espagne, et qu'il y a un service ou un médecin français qui serait encore plus compétent qu'un médecin espagnol pour dire ce monsieur, il ne peut être soigné que chez nous. Mais j'imagine mal, Madame, un médecin français dire euh, parce que là la comparaison ça va se faire avec l'Espagne, ouais, pas avec son pays d'origine, dire effectivement on est beaucoup plus compétents que les Espagnols. Oui. Et c'est ça qui devra démontrer. Donc il, il s'est mis un peu en difficulté. Je suis
5: d'accord. Est-ce euh, qu'il peut quand même se présenter <coughs> dans son dossier médical et demander est-ce que ça, ça, la durée de fin qui qu soit, qu
1: soit en, règle, en règle Ah mais, euh, encore une fois rien n'interdit de, de, de faire cette demande auprès des autorités françaises, il n'y a pas de difficulté la probabilité pour que la France soit sensible à ça elle est infinitésimale encore une fois, on va lui dire monsieur euh, euh, si vous voulez vous faire soigner en France, vous allez passer par un consulat français vous avez tenté l'Espagne l'Espagne a accepté, merci de vous soigner en Espagne, donc c'est ça le, la, la, la difficulté, encore une fois sauf à démontrer qui est un médecin français ou un médicament qu'on trouve que sur le territoire français et que l'Espagne ne peut pas fournir.
0: Bien, voilà, Louisa, euh, la réponse de Maître Serran. Si vous voulez prolonger la conversation, vous pourrez appeler Maître Serran après l'émission sur son téléphone portable.
1: Ouais, donc, j'aurai plus de batterie dans quelques secondes. Donc, <rire> ah oui, donc... Le temps de, donc, donc, de, ça, de oui. le recharger ouais. euh, vers 14h éventuellement, donc sur le 06-62-58- 59 64 06 62 58 59 64. Ah oui, il faut recharger votre téléphone. Euh, oui, parce qu'il n'était il pas chargé. Je charge la nuit, mais là, il ne l'était pas. Mm -hmm. Et euh, j'ai oublié le chargeur de mon véhicule. Ah ouais, donc ah, là, voilà.
0: là, ça, ça complexifie. Ah. Heureusement, l'agent Fofo est là-bas. Là ah, il, voilà. il a tout ce que vous voulez, ah. mais il va,
1: il va vous le louer. Euh, oui, mais c'est normal, puisqu'à chaque fois qu'il y a un appel, il prend un petit pourcentage. Donc, oui, donc il, vous... ouais, ouais, ouais.
0: Il, a raison, il, il Il a raison. Il a raison.
1: L'année commence bien. On est
0: d'accord. Maître Serran, que vous retrouverez samedi. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Très belle année 2024 sur Beur FM. Retrouvez, c'est tout droit, tous les samedis de 11h à midi en podcast sur beurrefm.net et l'appli BurFm. FM.